1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à le podcast et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine, donc on vous en remercie, hein. merci également de réagir sur les réseaux sociaux notre compte Twitter ETI Radio, Thierry Dubas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Arnaud Lagrolet, qui est directeur des relations investisseurs de Généo Capital Entrepreneur, ainsi que Jean-Luc Chétrit, directeur général de l'Union des Marques. Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour Alain. Aujourd'hui, on a Alain. le
1: grand plaisir d'accueillir Marc Sabatier, président et cofondateur de Gélie Bonjour Marc. Bonjour. Alain. Alors vous êtes né en 1965, diplômé de Centrale Nantes et de l'IAE,
2: et votre premier job c'était chez Airbus, vous faisiez quoi là-bas euh, bah Comme je suis un ingénieur, comme vous venez de le, le signaler, et que je voulais euh, vous dire, euh, rendre un peu plus large ma, ma formation, j'ai travaillé sur le contrôle de gestion chez Eurocopter, Eurocopter qui existe encore oui. enfin. Parce qu'à l'époque, ça s'appelait aérospatiale. Je suis obligé de le dire. C'était dans les années 90. 90. Après, donc EY, et puis vous êtes chassé pour aller à la Caisse des dépôts Exactement. Je suis chassé pour aller à la Caisse des dépôts. Je ne me souviens pas très bien pourquoi j'ai accepté. Mais en revanche, j'ai passé deux ans dans une très belle maison qui a souvent un petit complexe d'infériorité, alors que ce sont des gens géniaux. Mm -hmm. euh, et puis, euh, au bout de deux ans, euh, j'ai effectivement créé mon entreprise qui s'appelait Sterwen. Alors Sterwen, ça veut dire quoi Ça ne serait pas breton par hasard. Eh Mais oui Ah, c'est breton bon. <rire> sterwen c'est un lieu en fait c'est un, un, un magnifique lieu euh, alors pour ceux qui sont bilingues en breton c'est un abert derrière la pointe des poulins à Belle-Île. voilà Belle-Île. notez Jean-Luc hein, Belle-Île, ouais. ça veut dire rivière blanche ou rivière sacrée
1: rivière blanche quoi mais qu'est-ce qui vous a motivé à devenir entrepreneur être salarié c'est tranquille un petit truc un conventionnel on va au prud'homme pour récupérer un peu de pognon là vous prenez des risques pourquoi quitter ce magnifique statut confortable
2: de salarié c'est ce que m'a dit mon père quand j'ai quitté la caisse des dépôts <rire> en plus la caisse des dépôts quoi c'était exactement il ne faut vraiment pas être très bon dans les décisions. Euh, non, non. Alors, Je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire que depuis 4 ans, je veux être entrepreneur. Simplement, euh, euh, j'avais envie de faire autre chose et puis de le faire à ma façon, surtout. Euh, je n'étais pas du tout dégoûté des grands groupes ni des petits. Euh, une envie de faire à ma façon. Oui. Voilà. Et puis, de, de, j'ai beaucoup aimé le Lego quand j'étais petit, donc euh, je voulais continuer à construire des choses. <rire> Belle expression. Et alors, votre premier client, c'était qui, là alors, mon premier client, ce ben, c'était pas la caisse des dépôts parce que j'ai respecté un délai de veuvage. Euh, mon premier client, c'était euh, une, une, une composante d'aujourd'hui, le groupe BPCE. D'accord euh, ben, qui euh, a eu la gentillesse de me faire travailler assez rapidement et puis les choses se sont plutôt bien passées par la suite et
1: ensuite donc, vous avez fusionné avec un autre cabinet aussi
2: alors bien longtemps après puisque c'est en 1996 que j'ai monté Sterwen on a développé euh, ce cabinet avec euh, progressivement de plus en plus de petits camarades et puis chemin faisant en 2015 effectivement on a rapproché Sterwen d'un autre cabinet dont je vais donner le nom tout de suite l'idée c'était pas d'être plus gros euh, l'idée c'était surtout d'être accord avec une conviction qu'on avait et cette conviction c'était que, même si on avait vécu de ça chez Sterwen, euh, les transformations des entreprises euh, étaient un peu trop souvent regardées uniquement sous l'angle de l'organisation, des process, des systèmes d'information. Et nous, euh, alors en tant qu'ingénieur défroqué, j'étais juste euh, pas du tout un spécialiste de ce sujet-là. En revanche, j'avais une grande sensibilité vis-à-vis -vis de l'humain. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on s'occupe aussi peu de l'humain Et si on arrivait, nous, en tant que cabinet, à adresser aussi bien et en même temps, simultanément, des sujets d'organisation, de process, de marché, de relations clients et d'humains, de management, d'accompagnement de dirigeants ben sans doute qu'on atteindrait notre Graal. Et on a rencontré le groupe Bernard-Juliet, qui était une vieille marque du Conseil. Hein, J'aurais euh, pu y travailler Bien en sûr. commençant mes, mes, bon, ma, ma carrière professionnelle. Et puis, comme on, on a des gens très audacieux, on a français, appelé ça euh... Julie ester ouais.
1: Et aujourd'hui, ah oui. c'est une
2: belle ETI, parce que 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, 400 collaborateurs, c'est ça, Marc Alors, 70, là, dans deux mois, et, euh, et 460, à euh, peu près, 460. Et alors, l'offre de service du groupe Alors, l'offre de service, euh, ben, elle résulte un peu de la conviction que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire que on se positionne, nous, comme un cabinet de conseil en transformation, en innovation. On porte la conviction que la transformation, ce n'est pas la transformation digitale, et non, ce n'est pas la transformation managériale, et non. C'est tout ça à la fois en réalité, puisque quand on travaille le management, on le travaille pour une entreprise qui est dans son marché, qui évolue en permanence, une entreprise qui a son organisation, qui a ses systèmes ses systèmes d'information. Euh, donc on a énormément d'expertises verticales différentes qu'on combine à chaque fois qu'on nous adresse une problématique. Donc ces métiers vont de la stratégie, de la croissance, euh, au process, jusqu'à l'humain, l'accompagnement du changement, le développement des soft skills, euh, le management, l'accompagnement de dirigeants, euh, l'expérience collaborateur avec beaucoup de digital et de data derrière tout ça, même si le digital et data sont, la data sont pas l'alpha et l'oméga non plus. Tout n'est pas digital dans ce monde.
1: Et comment on fait pour survivre Parce que vos concurrents, c'est juste des, des mastodontes, hein, Marc
2: Oui, alors euh, c'est sans doute plus facile quand on, de, quand on vient d'une petite entreprise ou même d'une entreprise qui n'existait pas, que quand on est une grosse entreprise. C'est vrai dans le conseil, c'est vrai dans d'autres euh, secteurs d'activité. Euh, on est beaucoup plus agile. Alors déjà, une, on a une organisation qui est assez particulière, hein, puisque depuis bien des années... Bien qu'on soit 450, euh, voilà qu'on se développe assez correctement, euh, on n'a pas de comité de direction, on n'a pas de budget, et on n'a pas d'hierarchie chez nous. On a une ambition, 4 euros les 34 règles du jeu. Quand on me demande un organigramme, je suis bien emmerdé. Mmh. Euh, et euh, finalement, ça crée euh, une, euh, un appel d'air euh, par le bas, un engagement extrêmement fort euh, des équipes. Si vous me posiez la question euh, de la guerre des talents en ce moment, qui est une réalité on est beaucoup plus attractif que la, que la, que la moyenne. Ce n'est pas une raison pour dire que c'est très facile, mais on a plus de fac facultés, effectivement, à faire venir des talents chez nous. Par rapport à d'autres,
1: Arnaud Oui, je, je vous écoutais et, et je me disais, tant, parmi tous nos auditeurs, je pense qu'un certain nombre aimerait bien que vous développiez l'idée d'une organisation sans organigramme. <rire> Alors, Marqué, ça simplifie euh... beaucoup de choses. Quand
2: même. <rire> oui, mais, Alors, comment, mais ça marche comment c est, c est... Ben, Ça marche très bien. Euh, ça marche très bien, je vous ai dit qu'on avait une ambition, c'est notre terrain de jeu. Finalement, euh, tout le monde est là pour servir une ambition, elle est parfaitement claire, connue de tout le monde. Euh, dans ce cadre, sur ce terrain de jeu, finalement, on peut faire ce qu'on veut. En fait, ce qui marche, c'est la responsabilité, l'autonomie, j'ai envie de dire assumée à 100% euh, par... Euh, le management qui n'existe pas. Alors, il y a des animateurs dans ce groupe, hein, mais je parle bien d'animateurs et pas vraiment de management. Ensuite, euh, je pense que notre organisation, au contraire, bien qu'elle n'ait pas d'organigramme, hein, l'organigramme peut être un leurre, d'ailleurs, je pense que notre organisation est beaucoup plus claire, en fait. Euh, parce qu'on a des rôles qui sont extrêmement précis, chacun a ses missions, ses prérogatives, certaines sont communes, c'est la raison pour laquelle je vous disais qu'on avait quatre rôles majeurs. Chacun peut avoir des missions et des prérogatives supplémentaires. Et puis, on a des règles du jeu, 34, qui régissent les interactions entre ces rôles dans le cadre de notre métier au quotidien, et de nos interactions au quotidien et les interactions en particulier entre ces rôles. Finalement, tout est parfaitement clair, tellement clair que depuis qu'on a mis en place ce, ce, ce système de fonctionnement-là, euh, quand euh, on recrute quelqu'un, on n'a même pas besoin de lui expliquer parce que tout est pétri de bon sens, en réalité. Et je pense que c'est nous qui sommes normaux, en vrai.
1: Est-ce que vous nous donneriez une ou deux de ces 34 règles
2: Oui, bien sûr. Euh, alors, oui, enfin, oui, bien sûr. Je me je mouille si un petit les... peu. <rire> euh, C'est un peu compliqué. Mais je vais vous décrire le type de règles, si vous voulez. Dans notre métier, qu'est-ce qu'on fait C'est un métier qui est finalement relativement simple, même s'il est concurrentiel, comme vous l'avez souligné. Hein. Euh, il est relativement simple. On doit développer des expertises, parce qu'on a des, des choses à raconter à nos clients. On fait de la recherche. On réfléchit à des méthodologies et on essaie de les faire connaître. Euh, et puis on développe nos clients euh, et on fait en sorte que nos actifs principaux, qui sont euh, ce que nous sommes nous tous dans l'entreprise, parce qu'on fait des prestations intellectuelles, donc c'est nous, humains, femmes et hommes, euh, chez Julius Sterwen. Et par exemple, quand on quand on a une opportunité commerciale, ces règles ou une règle doit nous permettre de dire, en fonction de cette opportunité commerciale, quel rôle en fait je dois euh, impliquer. Qui va porter la responsabilité euh, de la transformation de cette opportunité commerciale en mission, puisque nous on vend des missions mmh. euh, Quel rôle va prendre en charge le staffing, en fait, de ces missions Voilà, c'est un exemple de règle. Arnaud Oui, je voudrais
1: maintenant vous poser une question sur un sujet qui nous tient aussi beaucoup à cœur, ce Généo, mmh. puisqu'on essaie de, vraiment de le partager et de le déployer chez nous et dans nos participations, c'est celui du partage de la valeur. Mmh. Alain a dit que vous étiez extrêmement impliqué sur ces sujets. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus Et éventuellement, poser une deuxième question, est-ce que vous pourriez, par exemple, nous donner... Quelques métriques
2: J'entends parler, oui, par vous, exemple... Vous allez
1: voir, non, vous allez être surpris, parce que beaucoup de patrons le disent, mais
2: lui, Marc, il l'a fait. Oui. En fait, euh, peut-être juste pour, pour introduire le sujet, pourquoi est-ce qu'on le fait On ne le fait pas pour faire joli, etc. On le fait parce que c'est une conviction. Nos, nos collaborateurs ne nous demandent pas de le faire. Personne ne nous a demandé de le faire. En revanche, nous, on porte des valeurs entrepreneuriales dans notre cabinet. Et moi, je considère, pardon pour la, 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 les mots un peu crus, mais valeurs entrepreneuriales sans participation au capital, c'est un peu une arnaque. Quand on crée une entreprise, qu'on est entrepreneur, on a du capital. Donc on sait ce que c'est, au-delà de la rémunération de mon travail au quotidien, que la création de valeur. Voilà. Et donc moi, et, et puis tous mes petits camarades, euh, on veut que les gens sachent ce que c'est et touchent du doigt la création de valeur. Donc on a mis en place, effectivement, mais depuis très longtemps, avec des dispositifs différents qui font parfois appel... À des actions gratuites, euh, mais c'est qu'une partie, en fait, des dispositifs. Je vous rassure, tout est légal. Quelque chose qui permet de rendre significativement actionnaire, parce que rendre actionnaire sans qu'il y ait un impact patrimonial, ça reste un petit peu encore de la com. En fait, Et, et, et les collaboratrices, les collaborateurs ne ressentent pas ça comme une participation à la valeur. Euh, donc, euh, pour, pour vous donner quelques, quelques métriques. Euh, on a euh, rendu d'abord 30 personnes très significativement actionnaires, euh, notamment euh, au moment de la, de la fusion entre Bernard Juliet et Owen, c'était en 2015, on l'a évoqué tout à l'heure. Et depuis, on a rendu actionnaires un peu plus de 100 personnes supplémentaires sur les 450, avec, qui n'ont pas dépensé un centime et qui ont, euh, entre plusieurs dizaines de milliers d'euros quelques, ou quelques centaines de milliers d'euros, certains quelques millions d'euros entre les mains parce qu'ils ont apporté euh, leur énergie, leur engagement, leur fidélité, euh, leur temps. Et vous avez enfin, pris, Marc, en charge tous les frais, hein, 100%. Alors effectivement, ça nous coûte plus d'argent que ça ne nous en rapporte sur le papier. La réalité, c'est qu'on euh, a des collaboratrices, des collaborateurs qui savent euh, quelles sont les perspectives qu'ils ont euh, au niveau euh, capitalistique euh, donc forcément ça aussi c'est attractif d'ailleurs, hein, mmh. de... alors on le fait pas pour être attractif mais la conséquence c'est qu'on est attractif euh, et euh, donc oui effectivement tous ces euh, 100% exemple, hein. donc pardon. ça n'a pas coûté un centime, oui, salarié, ça, oui, non, non, un centime. ils n'ont pas dépensé un centime effectivement tous les frais on les prend en charge à titre personnel c'est pas l'entreprise sont les fondateurs qui prennent en charge ces aspects là à titre personnel. Et je passe wow. un petit message, je passe un petit message, quand on est fondateur, on a fortement forcément une part de capital importante, normalement 100% ou si on le fait à 250 euh, quand l'entreprise se développe, on se crée un patrimoine qui est important, et c'est normal, euh, on est dans un monde où c'est tout à fait normal, et c'est très bien comme ça. Il y a bien une partie de ce capital, euh, et moi je, je, voilà, je, je, je parle là aux chefs ouais. d'entreprise qui sont dans cette situation-là, qu'on peut clairement donner, c'est la moindre
0: des choses, ça c'est la première chose. Et puis la seconde chose, c'est qu'il y a plein de bénéfices collatéraux à le faire. Hum. Euh, Jean-Luc Oui. Alors, on vient de l'entendre, vous avez créé vraiment un modèle de, de société, de conseil, de consultant euh, qui est très innovant dans son, dans son organisation, dans son fonctionnement. Et on sait que les sujets de, de stratégie de communication, stratégie de marque, ils doivent s'aligner avec les stratégies d'entreprise pour être vraiment efficaces. Alors, comment est-ce que votre singularité, vous la traduisez dans votre communication et dans la façon dont vous allez voir vos clients Ah, jean c'est une super perche que vous me demandez.
2: Euh, en fait... Euh, si vous regardez les cabinets de conseil sur la place, en général, leur baseline est liée plutôt à la performance, euh, à faire ensemble, etc. Nous, notre baseline, c'est consulting for good. On a préempté, c'est pas très sympa, mais on a préempté cette expression-là euh, il y a quelques années. Et euh, on est régulièrement cité comme le cabinet le plus performant d'un point de vue de la RSE. On est, euh, évidemment, Platinum, euh, Ecovadis, euh, ça va de soi, enfin, euh, ce serait anormal qu'on le soit pas, et on cherche en permanence qu'il qui ait pas l'épaisseur d'un papier à cigarette dans toutes les actions qu'on fait, que ce soit vis-à-vis -vis de notre organisation, vis-à-vis -vis de l'interne, vis-à-vis de nos collaborateurs, que ce soit vis-à-vis -vis de la relation qu'on a avec nos clients et notre écosystème, ou bien de la planète et de la société, pour que jamais quelqu'un puisse nous dire hum, « vous êtes consulting for good et vous ne faites pas ça, ou vous faites consulting for good, ou vous le faites ça comme ça. Boomers, voilà. ouais. Donc, on est en permanence en train d'aller plus loin, euh, de manière à ce qu'effectivement, euh, on incarne vraiment cet engagement consulting for good. Donc, pour répondre à votre question plus rapidement, en fait, Julie Sterwen, la baseline, c'est consulting for good. Donc, la ligne, enfin, avant de parler de performance, avant de parler de croissance durable... On est
0: Consulting for Good. Très bien. Alors, euh, justement, quand vous approchez euh, vos clients, euh, vous êtes face, Alain y a fait référence, à des très grands groupes mm -hmm. de consulting mondiaux présents sur tous les continents qui peuvent accompagner des entreprises euh, à taille mondiale euh, et qui construisent à travers leur, leur histoire, leurs valeurs et, 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 euh, et, et leur taille de la confiance cette équation de la confiance, c'est quand même clé pour être retenu quand on est un cabinet de consultants. Comment vous, vous arrivez à faire face et construire la confiance, alors qu'au fond, vous avez quand même un certain nombre, peut-être potentiellement, de handicaps mmh. par rapport à ces grands, grands cabinets
2: Oui, alors le, la confiance, c'est un thème que j'aime beaucoup. Euh, la confiance, elle se, déjà, elle se construit dans la durée. Hein. On sait bien qu'il euh, suffit d'une euh, petite anie croche et puis la confiance disparaît pour longtemps. Et, et, et la confiance se construit dans le temps, etc. La confiance, elle nécessite qu'il n'y ait pas une faute de quart, en fait, dans un parcours d'entrepreneur, qu'il n'y ait pas une faute de quart dans un parcours de développement d'une entreprise. Et En fait, on essaye de, justement, et, et ça reste lié au consulting for good, c'est-à-dire d'être toujours dans cette exemplarité-là, alors, avec de l'humilité, hein, on est tout le temps en train de, de, de progresser, bien entendu, hein. euh, mais... Euh, je pense qu'aujourd'hui, le marché est bien conscient, qu'on est assez visible quand même. On a une taille qui, est, qui, qui fait qu'on est quand même dans les, les, les gros indépendants, on va dire, enfin les, les gros non-franchises -anglo, non, non anglo-saxonnes. Euh, et le marché reconnaît aujourd'hui qu'effectivement, il y a un alignement, il y a une cohérence en réalité entre le discours qu'on porte, la communication qu'on fait, et la réalité en fait, au quotidien. Et en fait, c'est là que ça se joue. Ça se joue sur l'alignement parfait... Parfois, ce n'est souvent pas le cas dans les grands groupes, ce qu'on appelle les injonctions paradoxales, là, qui sont les meilleurs euh, engrais pour le, le désengagement, la désillusion des collaboratrices et des collaborateurs. On est extrêmement euh, soucieux, et finalement, c'est un peu nos tripes, hein, de la cohérence entre ce qu'on dit, ce qu'on dit qu'on est et ce qu'on fait. Marc, vous adorez le, le sport, votre meilleur temps en marathon Oh, c'était euh, a... <rire> pas la semaine dernière. Hein. Euh, ça devait être 3h40 ou un truc comme ça. 3h40. Bon, écoutez, rugby, vous aimez le rugby. Hein. Vous supportez ah, ça... le, le stade français, on va le dire. Oh, je
1: supporte tous les beaux matchs. Un, un, un pronostic pour le stade français cette année, vous les voyez dans les 6 ou pas euh, Ça va être compliqué. Bon, et pour terminer, terminer, votre meilleur souvenir de voyage, c'était la Patagonie. Un des grands souvenirs. Ah,
2: cas. ça, c'est vrai. Les grands espaces. Euh... Ouais. Être un peu seul avec sa famille dans les grands espaces. C'est la, Pat ah, la Patagonie for good, c'est ça Patagonie for good, exactement. Merci beaucoup
1: Marc, merci, merci également beaucoup. à vous Arnaud et Luc. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se en rend rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine d'ETI Radio.tv, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec l'Union des marques et Généo Capital entrepreneur la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.